0: سایت هنری پشت صحنه Getting Netflix on your TV is really very easy. There are literally hundreds of devices that deliver a great Netflix experience onto a TV, including so-called smart TVs that have Netflix built right in. Just look for the Hollywood با Netflix. Netflix سبت را از عبرکپانی های <تصفح> صنعت سرگرمی رو بوده است. نویسنده سینتیا لیتلتون، سردبیر بخش کسب و کار ورایتی و سردبیر مجله نقد و بررسی لاس وگاس مترجم رضا فرشید امسال اثرگزاری نتفلیکس در صنعت سرگرمی، میق و جدی تر شده است گول های رسانه ای در کنفرانس سالانه الن ای و کمپانی که ماه گذشته در سانول ای برگزار شد فقط یک مووع برگی صحبت کردن داشتند. آشفتگی به وجود آمده به خاطر رشد نجومی نتفلیکس یکی از مدیران ارشد اجرای برجسته در حالی که ترس و شگفتی به یک اندازه در صدایش وجود داشت گفت فقط نگاهی به ضاعای کسب و کارمان بیاندازید. دلیل اینکه چرا دیزنی و کامکست با جدیتی عجیب به دنبال فاکس قرن 21 بودند یک چیز است. مدل تجاری تلویزیون اینترنتی فروش مستقیم که توسط نتفلیکس بهبود داده شده است. این موضوع همچنین بخش بزرگی از انگیزه ATNT برای خریدن تایم وارنر بود. این مسئله نشان بزرگترین تغییر در اقتصاد صنعت سرگرمی، تیه دهه های گذشته بوده و تحولی است که محرک عمده آن شرکتی است که عمر فعالیتش در تجارت محتوای اختصاصی به زحمت به 6 سال می‌رسد. بزرگترین های رسانه رسانه‌ای آمریکا در تلاش برای رساندن خودشان به نتفلیکس هستند و تمرکز خود را روی این مسئله قرار دادند که بخشی از فعالیت‌هایشان را در قالب مدل تجاری فروش مستقیم از نو سازماندهی کنند. بزرگترین تولیدکنندگان محتوای صنعت خواهند با استفاده از کارآمدی تلویزیون‌های اینترنتی از طریق اینترنت کاری کنند تا به اتاق‌های نشیمن لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها و تلفن‌های هوشمند مردم آمریکا خطوطی اختصاصی بکشند. مدیر ارشد اجرایی و رئیس ایتیانتی ماه گذشته به سرمایه گذاران گفته بود یک شرکت رسانهی مدرن باید ارتباطات مستقیم وسیعی با مخاطب داشته باشد. ما فکر می کنیم شرکت های رسانه ای با مدل های تجاری که صرفاً برای فروش عمده متمرکز باشند، در گذر زمان شانسی برای بقا ندارند. هولدینگ های رسانه سنتی حالا ضرورت اقدام در این حوزه را بهتر حس میکنند. چرا که آمازون، فیسبوک، اپل و گوگل نیز مشغول ساخت بسترهای جهانی محتوا هستند و آنها می این بسترها باعث کوتاه جلوی کردن فعالیت شود تعجبی ندارد که دیزنی یعنی بزرگترین شرکت رسانه جهان در بین پیشکسوتان و صاحب اعتباران هالیوود پرچمدار رقابت با نتفلیکس و شرکت های مشابه آن است. بابایگر، رئیس و مدیر ارشد اجرایی دیزنی، بزرگترین اولویت شرکت در سال 2019 را راه اندازی برنامه ریزی شدهی مجموعه از خدمات فروش مستقیم میداند. در دنیایی که غرق تلویزیون اینترنتی شده است، دیزنی دیگر نیازی ندارد برای پخش سریال ها و فیلم بعد از اکران به کامکست، دایرکتیوی و مجموعه ای از توضیح کنندگان بین المللی متکی باشد. نتفلیکس، توزیکنندگان کنندگان واسطه را حذف کرده هزینه ماهانه اشتراک را در مقایسه با تلویزیون کابلی برای ای از محتوای غنی به شدت کاهش داده و همه محتوایش را به صورت شبانه روزی بدون تبلیغات و مبتنی بر درخواست در دسترس قرار داده است اما همانطور که انجام هر تغییر تاریخی به راحتی و یا ارزان نیست اینجا هم تغییر به سادگی رخ نمی‌دهد و بدون هزینه نیز نیست. دیزنی، ای‌تی‌این‌تی و شرکت‌های دیگر برای ساخته بسترها خودشان باید میلیاردها دلار خرج محتوای با کیفیت کنند و همزمان اگر نگوییم همه اکثر درآمدهای حق پخش که به صورت سنتی و از گذشته داشتهاند را هم از دست رفته ببینند. همان درآمدهایی که با فروش حق پخش به همه شبکه‌ها و توضیح کنندگان سالس به دست می‌آورند. علاوه بر آن تأکید بر راه اندازی های جایگزین و جذاب فروش مستقیم احتمالا روند لغو اشتراک شبکه های کابلی را شتاب خواهد داد. این منجر به کاهش بیشتر درآمد های میلیارد دلاری هزینه های ارتباطات می شود که این هولدینگ ها سالانه به خاطر شبکه هایشان از اپراتورهای های تلویزیون کابلی دریافت می کردند. شبکه هایی که ممکن است دیگر در شمار جذاب محصولات این استودیوها، نباشند به طور خلاصه باید گفت خلق یک بازار مبتنی بر مدل تجاری فروش مستقیم در زمینه محتوا هزینه بر مخاطر آمیز و پیچیده خواهد بود. دیزنی در بد و امر باید با حدود 300 میلیون دلار از درآمد سالانهاش خداحافظی کند. دیزنی این مبلغ را در اضاج حق پخش تلویزیون پولی برای آثار سینمایش از نتفلیکس دریافت می کرد. این فیلم ها شامل کاپیتان مارول دامبو، داستان اسباب بازی چهار، شیرشاه، یخزدگ دو و بخش جدیدی از جنگ ستارگان حالا عوامل کلیدی فروش برای سرویس جدیدی هستند که آیگر با نام نوبت دیزنی از آن یاد می کند. جسیکا ریفکوهن تحلیلگر رسانهی بانک آمریکا، مری لینچ گفته است همه شرکت های باید بیشتر از قبل مشتری گرا شوند. هیچ کدام از ما پنج سال پیش فکر نمی کردیم. مردم به اندازگی امروز بر روی هایشان محتوا تماشا کنند جریان اصلی مصرف محتوا به صورت محرک، غیر خطی و مبتنی بر تقاضا می شود دنیای رسانه هیچ وقت به این سرعت متحول نشده بود در چهل یا پنجاه سال گذشته نمونه این تغییر را ندیده ایم این موضوع نگرانی بزرگ بازار رسانه در طی سه سال گذشته بوده است You must who you are. The one true king. گسترش مدل کسب و کار فروش مستقیم در قول های رسانه ای سنتی تگه چند سال گذشته شرکت های رسانه قدیم در این صنعت مشغول تجربه کردن گزینه های فروش مستقیم بودند. CBS با سرویس پخش اینترنتی CBS All Access افراد شاکاک را شگفت زده کرد. در این سرویس پخش زندگی برنامه های CBS به همراه سریال های اختصاصیش مانند سری جدید پیشدازان فضا سریال مبارزه خوب، سریال جانبی همسر خوب، و بازه ای وسیع از برنامه های اختصاصی دیگر ارائه می شود. سی بی با سرعت رشد نتفلیکس رقابت کند اما به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته است و تا امروز بیش از دونی میلیون مشترک جذب کرده است. جویانیلو یانیلو، مدیر ارشد اجرایی شرکت سی بی گفته است اگر از منظر مدل کسب و کار به آن نگاه کنیم این سرویس برای ما واقعا مثل چراغ جادو است. بالاترین حاشیه سود در بین مخاطبان ما مربوط به مشترکی نیست که در CBS آלקسس داریم. این مخاطبان میخواهند محتوا را تنها با فشردن یک دکمه در اختیار داشته باشند و حاضر به پرداخت هزینه هم هستند. طی دهه گذشته حلو از سرویسی که تر شده بود تا با آن امکان مشاهده گی تکرار سریال های تلویزیونی شب گذشته فراهم شود، به بستر مخاطب محفری تبدیل شده که دیزنی، چشم تمع به آن دوخته و در تلاش است، با خرید 71 ممیز 13 میلیارد دلاری دولاری دارایی های فاکس کنترل مدیریتی هولو را نیز به دست آورد. تید ساراندوس، مدیر ارشد بخش محتوای نتفلیکس، از اینکه که نقش عمده دیگری هم به دنبال این هستند که خودشان را وارد زمین بازی نتفلیکس کنند، نه متعجب است و نه احساس خطر می کند. او گفته است، ما می دانیم که مدل کسب و کار فروش مستقیم مدل عالی است و مردم از ما انتظار زیادی خواهند داشت. کسب و کار تلویزیون پولی همیشه نوعی مدل بنگاه به بنگاه بوده است. برای ما، مشتریانمان همیشه کاربرانمان بودند ما باید همیشه آنها را راضی نگه داریم وجود امکان لغو اشتراک تنها با یک کلیک عاملی است که ما را مجبور می کند ارزش بالایی برای آن قائل باشیم جهش نتفلیکس و رسیدن به اوج صنعت سرگرمی آن هم تنها طی چند سال هالیوود را در وضعیتی دیوانه کننده قرار داده است در زمانی که های مشهور مشغول نزاع اپراتورهای تلویزیون کابلی بر سر حزینه های ارتباطات و قراردادهای مجوز پخش مجدد بودند شرکتی که فعالیت‌هایش شدیدن با جریان اصلی هالیوود تفاوت داشت در حال پردهبرداری از بزرگترین نوآوری‌ها در زمینه تماشای تلویزیون بود نتفلیکس در این مسیر قوانین قراردادهای تلویزیونی و سینمایی دستمزهای استعدادها جدول پخش تلویزیون. پنجره های اکران فیلم و فعالیت‌های بازاریابی را بازنویسی کرد. این سطح خارق‌العاده از نفوذ و تغییر در صنعتی بالغ پیاده شده است که زمانی تحت سیطره قوانین سنتی خود بود. مخاطبین نظرشان را با کیف پولشان اعلام کرده و فقط در آمریکا نتفلیکسی که در سال 2012 حدود 27 میلیون مشترک داشت را تا جوان 2018 به 56 میلیون مشترک رساندند. تعداد مشترکین نتفلیکس در کل جهان تا جوان امسال 130 میلیون بوده است. بخش عمده هزینه اشتراک ماهانه 8 تا 14 دلاری که اعضا برای دسترسی به سرویس میپردازند متعلق به خود نتفلیکس است. البته این شرکت هزینه هم به اپل، روکو و اخیرا به کامکست میپردازد که در نقش توضیح کننده به شرکت کمک می‌کنند تا به مشترکین جدید دست یابد در آن سوی میدان دیزنی و همپالگی هایش بخش کوچکتری از پول بزرگی را که هر ماه توسط مشترکین سرویس‌دهندگان چند کاناله سنتی هزینه می‌شود دریافت می‌کنند چالش دیزنی در راه اندازی مدل کسب و کار فروش مستقیم دیزنی امیدوار است از محبوبیت نام تجاریش بهره برداری کند. به همین خاطر این قول رسانه یه مسلح به مارول پیکسار، جنگ ستارگان و دیگر نامهای تجاری تلاییش به میدان نبرد آمده است. اما دیزنی مشکل بزرگی هم دارد که نتفلیکس تا کنون با آن مواجه نشده است. انتظارات وال استریت در مورد کسب سود، نتفلیکس در زمینه پرداخت هزینه برای تولید محتوا های نجومی را در این صنعت به ثبت رسانده است و این در حالی است که خود نتفلیکس هنوز در حال ساخته شدن و توسعه پیدا کردن است طبق برآوردها نتفلیکس در سال 2018 حدود 12 تا 13 میلیارد دلار صرف تولید محتوا خواهد کرد سرمایه‌گذاران نتفلیکس بیشتر از افزایش سود نقدی هر سهم علاقه‌مند به افزایش سهم بازار آن هستند. دیزنی این موهبت را در اختیار ندارد اما کماکان در صدد راه اندازی سرویس خودش است. آن هم بعد از اینکه پول قابل ملاحظه‌ای برای خرید دارایی‌های فاکس قرن 21 قرض کرد. دارایی‌های فاکس شامل شرکت‌ها و نامهای تجاری هستند که دیزنی آنها را به عنوان اجزای سازنده یک کسب و کار فروش مستقیم می‌دید. آیگر و تیمش نمیتوانند در شرایطی خطرتر از این قرار داشته باشند. دیزنی وعده داده تا دو سال بعد از انعقاد قرارداد خرید فاکس دو میلیارد دلار در اثر همافزایی جذب کند و در همین مدت بدهی را هم نیز شدیدا کاهش دهد. برخی تشکیک کنند که چطور دیزنی می تواند هر دو کار را همزمان انجام دهد. تادیونگر تحلیلگر برنستاین ریسرچ در این ماه نوشته بود بدترین کاری که دیزنی می تواند بکند این است که سرویس فروش مستقیم راهاندازی اندازی کند. اما سرویسی که راهاندازی اندازی می کند از نظر مخاطبین جذاب نباشد. ما تلاش می کنیم تا ببینیم دیزنی حتی به فرض وجود صبات در شرایط کلان اقتصادی چطور می تواند به طور همزمان این سرمایه گذاری پایدار را رقم بزند و سوی دیگر به دهیش را هم کاهش دهد. فکر میکنیم آنها یا سرمایه کمتری صرف سرویس فروش مستقیم خواهند کرد یا نخواهند توانست بدهی را کاهش دهند. سرزمین ناشناخته جاه دیزنی در تلاش برای راهندازی یک سرویس فروش مستقیم زمانی مورد تهاجم قرار گرفت که در آخرین نشست خبری دیزنی تحلیلگران شرکت را تحت فشار قرار دادند تا جزئیاتی در مورد نحوه هزینه هایش برای محتواهای سرویس جدید. ارائه دهد. همچنین از مدیر ارشد مالی دیزنی کریسیان مکارتی این سوال پرسیده شد که پیشمینی میکنید که سود شرکت برای فیلم سینمایی در فقدان قرارداد سنتی که دیزنی تگه سه ساله گذشته با نتفلیکس داشت چه تغییری خواهد کرد؟ جواب این بود که دیزنی برنامه دارد کنفرانسی با حضور سرمایه گزاران برگزار کرده و در آن طور خاص به سوالات با موضوع کسب و کار فروش مستقیم پاسخ دهد. شایعات موجود در وال استریت در مورد هزینه دیزنی برای سرویس فروش مستقیم و احتمال وجود فرصت های درآمدی از دست رفته آیگر را مجبور کرد تا انتظارات از طراحی اولیه ی سرویس جدید این استودیو را تغییر دهد. دیزنی، قصد ندارد مانند نتفلیکس سیلابی از سریال ها و فیلم های اختصاصی را ارائه کند. همچنین برنامه ای برای این ندارد که فیلم ها و سریال های تحت مالکیت دیزنی و فاکس را در بسترهای اشتراک ویدئو مبتنی بر تقاضای فعلی ارائه نکرده و یا از طریق قراردادهای حق پخش بین المللی در دسترس قرار ندهد و برنامه ندارد همه محصولاتش را فقط از طریق بستر فروش مستقیم خودش ارائه کند چرا که چنین کاری از نظر پشتیبانی دشوار و بسیار هزینه برخواهد بود برای یادآوری کافی است بدانیم که در سپتامبر 2016 دیزنی یک قرارداد بلند مدت حق پخش تلویزیونی برای ده فیلم جنگ ستارگان با ترنر منعقد کرده که حداقل تا سال 2022 ادامه خواهد داشت زمانبندی این قرارداد نشان می دهد که برنامه ریزی دیزنی برای یک سرویس فروش مستقیم آن هم با لحاظ کردن جنگ ستارگان به عنوان برند سنگ بنای این شرکت تنها اخیراً مورد توجه شرکت قرار گرفته است. دیزنی روی عامل مارول جنگ ستارگان، پیکسار و دیگر نامهای تجاری اختصاصی خود حساب کرده تا توجهات را به این سرویس جلب نماید. آیگر ازان کرده که هزینه اشتراک دیزنی کمتر از هزینه ماهانه 8 تا 14 دلاری نتفلیکس است که این موضوع کمتر بودن حجم محتوای آن را نشان می‌دهد. آیگر گفته است ما از این امتیاز برخوردار هستیم که می‌توانیم این محصول را با برنامه‌های نامهای تجاری خود یا برنامه‌های برگرفته شده از آنها پر کنیم که واضح است این مسئله باعث ایجاد تقاضا شده و به ما این توانایی را می‌دهد که وارد بازی حجم محتوا نشویم بلکه در بازی کیفیت رقابت کنیم یونگر تخمین زده است که سرویس فروش مستقیم دیزنی اگر چهل میلیون مشترک داشته باشد و هر مشترک ماهانه 6 دلار هزینه پرداخت کند تازه به نقطه سر به سر هزینه‌ها و درآمدهایش میرسد طبق نکات مطرح شده از سوی او دیزنی نه تنها باید هزینه های سنگینی برای برنامه‌سازی و بازاریابی خرج کند بلکه برای هایی مانند خدمات مشتری و پردازش پرداختها هم نیازمند پرداخت هزینه‌های کلان است. البته در این میان بدون شک هزینه‌های نشده ای در زمینه فناوری هم وجود خواهد داشت. دیزنی دو مگاگیزشده همه میلیارد دلار برای به دست آوردن اکثریت سهام شرکت ارسانه‌ی بامتک که یک سرویس پخش اینترنتی دیجیتال است، خرچ کرده. تا تر پخش اینترنتیش را پشتیبانی کند. برنامه های انتی برای پیوستن به سرویس های فروش مستقیم، AT&T بعد از خرید تایم وارنر به مبلغ 8.5 میلیارد چهاردهم میلیارد دلار بدون احتساب ده میلیون دلاری که خرج نبرد برای حفظ این قرارداد در واشنگتون کرد وضعیتی مشابه دیزنی دارد ATNT هم باید بررسی کند که تأثیر سرویس های فروش مستقیم بر دایرکتیوی چیست. دایریوی کسب و کار توضیح چند کانال ویدیو های این استودیوست که سه سال قبل آن را به مبلغ چه 5 دهم به میلیار دلار خریده بود. پایگاه مشترکین دایرکتیوی هرچند بکندی به خاطر قطع اشتراک در حال کوچکتر شدن است. اما این امید وجود دارد که با بزرگتر شدن ایتی این شرکت بتواند از تمام ارتباطات مشتریش از دایرکتیوی و شبکه مخابراتی بین المللیش استفاده کرده تا مشترکینش را ترقیب کند خدمات جدید را امتحان کنند. HBO کلید این نقشه است. این شبکه پولی هم در سال 2015 با راه اندازی HBO Now وارد میدان سرویس های فروش مستقیم شد. این اولین بار بود که HBO نیز در دسترس مخاطبینی قرار می گرفت که فاقد اشتراک سنتی توضیح چند کاناله ویدیو بودند. HBO Now اکنون بیش از 5 میلیون مشترک دارد. در مقایسه با نسخه معمولی HBO و سینمک، که مجموعا 49 میلیون مشترک دارند از نظر AT&T برند HBO بسیار خوب برای بازاریابی مخاطب در بازه ای از سرویس های گران بها حتی سرویس هایی که فی نفسه ذیل برند HBO قرار نمی گیرند جانس تنکی، رئیس جدید وارنر مدیا مالک HBO به وضوح بیان کرده است که AT&T برنامه‌های بزرگی در این زمینه دارد همراده های HBO یعنی برادران وارنر و ترنر چند سرویس فروش مستقیم برای مخاطبان خاص را هندازی کردند که از میان آنها بیتوان به DC Universe برادران وارنر و فیلم استراک متعلق به ترنر کلاسیک موویز اشاره کرد. اما استنکی جاه طلبی های بزرگ تری دارد. تعدادی ابتکار مختلف در شرکت های وارنر مدیا در حال انجام است و همه آنها در زمینه خودشان خوب هستند. اما به نظر من خروجی آنها مخاطبینی در مقیاس نسبتا کوچک هستند. استنکی ماه گذشته این را به سرمایه گذاران گفته بود شرکتی به بزرگی ما می مخاطبینی ده میلیونی داشته باشد. نه مخاطبینی کمتر از ده میلیون. استنکی همچنین قصد خود را برای سرعت بخشیدن به رشد HBO نشان داده است. رئیس جدید وارنر مدیا، در صحبت‌های داخلیش با مدیران اچ او به صراحت عنوان کرده که شبکه نیاز به تعامل بیشتری با مشترکانش دارد. استنکی در ماه جوان جلسه همگانی با کارکنان اچ او داشت. بر اساس متن پیاده شده این جلسه ای عمومی که توسط وبسایت ریکود منتشر شده است، او به کارکنان اچ پی او گفته است هدف ما چند ساعت در روز است، نه چند ساعت در هفته نه چند ساعت در ماه. ما چند ساعت در روز می خواهیم. شما در حال رقابت با دستگاه هایی هستید که در دستان مردم قرار دارند و هر پانزده دقیقه یک بار توجه آنها را به خودشان جلب می کنند. افرادی از این صحبت این گونه نتیجه گرفتند که استنکی از HچBO خواسته در برنامه سازیش بیشتر به جریان اصلی توجه کند. رئیس وارنر مدیا، این مطلب را تکسیب کرده و ابراز داشته که قصد ندارد به طور اساسی ترکیب برنامه سازی های عالی HBO را تغییر دهد. اما بدون شک AT&T خاستار افزایش حجم برنامه است و تمایل دارد برای افزایش تعداد برنامه‌ها سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همانطور که استنکی در آن جلسه گفته بود، چالش HBO این است که در دنیای جدید مبتنی بر تعاون رقابت کند و اینکه چطور بدون از دست دادن کیفیت روزنهش را وسعت دهد؟ در همین حال کامکست نیز در NBC Universal یعنی بخش محتوایی شرکتش شاهد تغییراتی بوده و همچنین شاهد فرسایش بسته محصولات قدیمیاش در بخش تلویزیون کابلیست این وضعیت بعد کامکست را تحت فشار قرار داده تا در سالهای پیش رو اقدامات چشمگیری را انجام دهد به همین خاطر است که این شرکت سرسختانه به دنبال دارایی های فاکس قرن 21 بود. کامکست همچنین در حال رقابت با فاکس و دیزنی برای خریدن سهمی مدیریتی در اپراتور ماهوارعی اروپا یعنی اسکای است. حرکتی که با هدف استفاده از زیر ساخت اسکای برای کمک به خلق یک بستر جهانی محتوای فروش مستقیم انجام می شود. تحلیلگران رسانه به تجربه ایتی با دایرکتیوی اشاره می کنند تا در این مورد هشدار بدهند که تغییر مجدد توضیح چند کانالی ویدیو چقدر سخت است. دایرکتیوی ناو در اواخر سال 2016 به عنوان یک مجموعه شبکه ارزان که از طریق پخش اینترنتی در دسترس است راه اندازی شد و دریافت آن نیازی به ستاب باکس یا ماهواره نداشت. از آن زمان تا کنون، این سرویس رشدی متعادل داشته و در حدود 1.5 میلیون مشترک دارد و از رقم ابتدای ماهانه 35 تا 70 دلار شاهد 5 دلار افزایش قیمت بوده است. NBC Universal هم در حال ایجاد سرویس‌های داخلی فروش مستقیم است. این استودیو در سال 2016 و 2017 سرویسی به اسم سیسو با اشتراک ماهانه 4 دلار را آزمایش کرد. که برنامه های پخش زندگی شنبه شب، برنامه که امشب با اجراک جیمی فلن و دیگر آثار کمدی نبی سی به همراه سریال های اختصاصی و خریداری شده در ارائه می شد. اما استقبال مشترکی نزان بیرمق بود. سیسو در اواخر تابستان گذشته بسته شد. اخیراً شایعاتی مطرح شده که نبی سی در حال ایجاد یک سرویس پخش اینترنتیست که به تماشاگران نوعی سیستم امتیازی برای مشاهده قسمت های سریال های NBC UTV می کند که دارای تبلیغات هستند استیف برک، مدیر عرشد اجرای NBC اونیورسال، ماه گذشته در نشست خبری کامکست گفته بود آینده ما فروش در هر جایی است که مخاطبین هستند ما سعی می موقعیت شرکت به گونه باشد که مطمئن شویم تمام مسیرها باز هستند و ما با هوشیاری به آن مسیرها نگاه می‌کنیم.» و سوداوری کسب و کار ویدیویی خودمان را بیشی نمی‌کنیم. تجربه NBC Universal با سیسو داستانی هوشدارامیز در این مورد است که برنامه‌سازی برای یک شبکه تقاضا محور بسیار متفاوت از فروش و عمدگی شبکه شبکه‌های معمولی به توضیح کننده های چند کانالی ویدیو است. اینکه کاربران بتوانند شیوه و تجربه تماشا کردنشان را به سلیقه خودشان شخصی‌سازی کنند امری حیاتی است. هلو منبع اختلاف بین دیزنی، کامکست و فاکس. هلو زمین تمرین مهمی برای مالکین آن بوده است. دیزنی، کامکست، فاکس قرن 21 و تایم فارنر. این سرویس پخش اینترنتی در اوایل سال 2008 راه اندازی شد تا به عنوان یک رسانه داراگ تبلیغات برای پخش اینترنتی برنامه های شرکت های مالکش که در آن زمان فاکس و انویسی یونیورسال بودند، ایفای نقش کند. هلو در گذر زمان منبعی برای اختلاف بین شرکایش بود، چرا که هر کدام روی‌کارت‌های مختلفی نسبت به پخش اینترنتی را دنبال می کردند شرکت در سال 2013 برای فروش گذاشته شد. اما وقتی پیشنهادهای دریافت شده از یاهو و دیگران به اندازه کافی جذاب نبودند، مالکان تصمیم گرفتند تا در مجموع 750 میلیون دلار سرمایه گذاری آن کرده تا کمک کنند حلو با برنامه های اختصاصی و اجاره شده رشد کند. همکنون حلو به عنوان مرجع سریال های اختصاصی این شرکت در سال 2017 با سرگذشت ندیمه موفقیت بزرگی داشت و همینطور به عنوان تأمین کننده ای نوپا برای مجموعه ای از شبکه های کابلی جایگاه منحصر به فردی در بازار دارد این سرویس رشد سریعی داشته و در مهمی به 20 میلیون مشترک رسیده است در حالی که در پایان سال گذشته 17 میلیون مشترک داشت البته مشخص نیست چه تعداد از این مشترکین هزینه 40 دلاری مجموعه شبکه های کابلی را می‌پردازند که شامل دسترسی به کتابخانه و سریال های اختصاصی هلوست برخلاف نتفلیکس و آمازون هولو به کاربران دو پیشنهاد مشاهده به همراه تبلیغات به ازای 8 دلار در ماه و بدون تبلیغات به ازای 12 دلار در ماه را ارائه می کند. دیزنی با خرید سی درصد از سهم شرکت فاکس، صاحب 60 درصد از سهام هولو خواهد شد. انتظار می رود هولو یکی دیگر از شاهرهاهای فروش مستقیم دیزنی شده و شالودهی مستحکم برای سرویسی که متمرکز بر برنامه های بالغین است را فراهم کند. در اینجاست که که افیکس نتورک، فاکس سرچلایت و محصولات فاکس قرن 21 به کمک دیزنی خواهند آمد. بزرگترین درسی که از یک دهه فعالیت هولو می شود گرفت، این است که باید بر نحوه ارتباط با مشتریان تمرکز کرد. راندی فیریر، مدیر عامل می گوید، هر چیزی که بین تماشاگر و هولو ارتباط حقیقی برقرار کند، تجربه خوبی است. اگر من در حال سفر کردن باشم، و بخش از یک قسمت سریال را روی تلفنم ببینم و بعد به خانه برسم و آن را روی تلویزیون به پایان برسانم و هلو بداند که باید از کجا ادامه دهد این یک تجربه خوب است اگر پیشنهادهای محتوایی برای من خوب باشند این یک تجربه خوب است نهایتا همه چیز به مسائلی بستگی دارد که موجب ارائه انتخاب های بیشتر به مخاطب می شوند ساراندوس، رئیس نتفلیکس، وداش را در شمار آن از فعالان صنعت میشمارد که بعضی اوقات از سرعت تغییرات در صنعت سرگرمی و نقش نتفلیکس در پیشبرد آن شگفت زده شدند او میگوید تحول تلویزیون زمان خیلی زیادی طول کشیده است الان دوره هیجان انگیزی در این کسب و کار است دیدن این همه تغییرات در تمام این شرکت ها ای پدیده است فرقی نمی کند به عنوان یک رقیب نگاه کنیم یا به عنوان یک هوادار محصولات سایت